0: cumplir 100 años es cada vez menos excepcional. En España hay casi 20.000 personas centenarias, la mayoría mujeres. Esta cifra va a crecer y mucho. Se calcula que en 50 años más de 200.000 personas llegarán a los 100 años en nuestro país, porque tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Pero lo singular no es tanto cumplir un siglo, sino cómo se cumple. Y aquí los centenarios viven mucho y además muy bien. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, 101 años sin soledad. Esta historia nos la trae mi compañera María Sosa Troya.
1: Rafaela Tena Antón. Perfecto. Conocida como Tati. Yo no sabía
2: decir Raffi, Raffi, y me digo Tati, Tati, y me quedé con Tati. Y me gusta que me digan Tati.
1: Y nació usted en el 1921, el 25 de febrero. El ¿no? 25
2: de febrero
1: a las 6 de la mañana. Visité a Rafaela, o Tati, como le gusta que la llame su familia, en su casa de Córdoba, donde vive con su cuidadora María. Llegué allí con la cabeza cargada de cifras. Cuando Rafaela nació, en 1921, la esperanza de vida en España ni siquiera llegaba a los 40 años. Y sin embargo, ella ha logrado sobrepasar los 100. De hecho, va camino de los 102. En la casa, además de Tati y su cuidadora, estaba también una de sus sobrinas nietas, Marta. Tati estaba sentada en su sillón orejero, junto al teléfono, que sonó varias veces. Cada vez que contestaba, parecía muy contenta.
2: Diga. Muchas gracias, muchas
1: gracias. En cuanto colgó, sacó de un cajón un pedazo de papel y apuntó algo. Un nombre, debajo de otros muchos. Sí. enseñar a María la ¿Para lista,
2: dame a ver la lista. Estos fueron los primeros:
1: María Pura, la de México, María Anchón,
2: Antoni, Begoña, Isabel María, Lole, Paquita Serrano, Lourdes, María Dolores, la
1: Rubia. María Eliana.
2: ¿Y si no te llaman, qué pasa? Pues nada, que lo, no la llamo yo tampoco.
1: Toda esa gente, y mucha más porque Tati recitó muchos más nombres, era la que la había llamado entre el día anterior y esta tarde para felicitarla. Pero no por su cumpleaños 101, sino por San Rafael. Tati me contó que siempre ha sido más de celebrar su santo. Ese es su gran día, desde siempre.
2: Porque yo celebraba todos los años el día de mi santo en un bar... Llevaba, éramos sesenta y tanto entre todos. Madre mía. Sobrinos, re sobrinos. Yo todos son sobrinos míos. Lo mismo me da que sean sobrinos que re sobrinos que... Tengo hasta chiquititos, chiquititos ahora de, de dos años. Y me llaman Tati, Tati. Le, aprenden los chiquillos a decir Tati antes que papá y mamá. <risa> Hombre, Tati ha sido
1: gran consentidora de todos los sobrinos. Claro. Oh.
2: Todo lo que me pedían, todo lo hacían. Me acosté una noche con siete, en una cama, atravesado. Todos querían con Tati, con Tati, con Tati. No dormían toda la noche. Uno me pedía agua, el otro pipí. Los padres se iban al cine y decían, Tati, quédate con ellos.
1: Tati es la última de las titas consentidoras. Tres hermanas que vivieron siempre juntas, solteras y muy lojevas. Su hermana María, una de esas consentidoras, murió hace ocho años a los cien años y medio, me cuenta Tati. Tati y su sobrina me hablaron mucho de ella, recordando cómo se mantuvo activa hasta muy mayor, igual que ella. Pero es que mi tía María se sacó el carnet, ¿con cuántos años se lo sacaría? Con 70 años. No, no es se... verdad. ¿En serio? Con 70 años se saca el carnet de conducir y ella de piloto. Yo compilota. no sabía
2: conducir. Eso sabía cuando sí Le tenía yo que decir, mete la primera, mete la segunda. Y yo no tenía coche, yo no.
1: ¿Cuántos hermanos eran nueve? Ocho. Ocho. Los hermanos de Tati tuvieron 10 hijos, que a su vez sumaron otros tantos nietos. Lo que Tati llama requete sobrino, y que engrosaban esa lista de llamadas que no dejaba de crecer. Sus fotos están colgadas en una pared repleta, cerca del sofá donde atiende el teléfono. Pero Tati quería enseñarme otras fotos, aún más antiguas.
2: Nuestra vida ha sido muy bonita, muy mala. Muy mala, muy mala, pero muy bonita también. Sácalo todo.
1: ¿Sí? Y por ahí tiene que estar. Marta fue sacando varios álbumes de fotos. Aunque la foto más especial para Tati no estaba ahí, sino colgada en la pared. Era de antes de la guerra civil y estaba su familia al completo.
2: Mi padre no hacía todos los años una foto... Lo que pasa es que como luego nos echaron de la casa y nos, nos quedamos sin nada, pues sacamos una foto nomás. Y esta es la que, la que tenemos. Y aquí estamos toda la familia entera. A este lo mataron en la guerra con 17 años. Ya ves tú, una criatura que ni es. ¿no? Tremendo. Mataron a mi padre, a este y al marido de mi hermana esta.
1: ¿Qué edad, tenía, ¿Qué edad tenía usted cuando,
2: cuando mataron a cuando mi padre? Tenía, cuando mataron a mi padre tenía yo 14 años.
1: ¿Qué fue la guerra?
2: La guerra. Y mi hermano, tendría, mi hermano Jesús tendría 5
1: años por ahí. Y, y se quedó mi madre viuda con 8 hijos. Como el resto de sus hermanos, Tati empezó a trabajar muy pronto. Su primer sueldo fueron 116 pesetas como auxiliar de secretaría. Pero tuvo otros muchos empleos en una empresa con su hermano gestionando bombonas de butano. Trabajé
2: trabajaba bastante. Pues empecé trabajando con 17 años. Hacía patines a mi sobrino, a todos a todos a todos a todos Le he hecho a todos los que nacían, habré hecho 300, 400 pares de patines.
1: Seguimos mirando fotos antiguas, mientras tati me iba contando retazos de sus más de 100 años de vida. Las historias de cómo fueron muriendo cada uno de sus hermanos se mezclaban con otros recuerdos más felices. Casi todos tenían que ver con una calle repleta de flores, la Calleja de las Flores. Es una calle muy turística de Córdoba, donde Tati vivió la mayor parte de su vida. Justo en ese momento sacó un almanaque que guardaba desde el año 1999, porque la fotografía era de esa calleja, de su casa. Cada día, Tati da un paseo por Córdoba y ese día aceptó alargarlo para enseñarnos la que fue su casa. La ayudaron a ponerse en su silla de ruedas y salimos hacia allí. No tardamos mucho en llegar. Durante el camino, Tati me iba contando los recuerdos que tenía de esas calles.
2: Aquí veníamos nosotros a ver, la procesión de Santísimo. Ayer, no? a se va. Ahí nos sentábamos todos los años, la abuela y... ...y vosotros y... ...eso es muy bonito, esa casa es muy bonita... ...muy antigua también... ...y en esa vivían lo menos 20 familias.
1: Llegamos a la calleja de las Flores... ...y estaba llena de turistas haciendo fotos... ...este es uno de los lugares más turísticos de la ciudad... ...una calle estrecha con paredes blancas... ...repleta de macetas con flores... ...que desemboca en un patio con una fuente en medio.
2: Yo he vivido aquí...
1: Desde el año 45, yo no sé cuántos años son ya,
2: desde el año 1945, y aquí yo pasábamos bombas, jugábamos por la noche con los críos aquí, me vestía de fantasma, vamos, hacíamos diablos muchas noches cenábamos aquí en la calle, poníamos ahí una mesita... ...con y cosas de esas... ¿Esto
1: era el centro de operaciones de la familia? Sí, de toda la familia. Tati me contó que además... ...esa calleja que atrae ahora... ...a cientos de turistas con sus flores... ...fue algo que ideó su familia... ...no se imaginaban que acabaría siendo... ...una de las principales atracciones de la ciudad. ¿Entonces quién empezó a poner aquí flores en la calle? Mi madre empezó a poner, la trajo de la Carlota...
2: ...se trajo un camión con 100 macetas... Y colgó desde arriba, desde los barcones, por la pared, hasta un canario.
1: ¿Ver esto tan lleno de turistas? Sí, mucho,
2: mucho, mucho. Esto. Y cuando la expo no se podía salir de gente que había,
1: madre mía. En realidad, fueron la madre de Tati y un vecino que trabajaba para el ayuntamiento quienes empezaron a convertir la Calleja de las Flores en lo que es hoy. Es que no habrá mucha gente en Córdoba que tenga los recuerdos que tiene usted. ¿Lo ha pensado alguna
2: vez? Sí, he pensado toda la gente que se ha muerto antes que yo. <risa> se han muerto de mi familia misma. Se han muerto con sesenta y tantos años. Es lo mejor de su vida. Y yo no sé por qué me he quedado aquí. No sé. ¿Se imaginaba usted
1: que iba a vivir cien años?
2: Yo no. ...y me sentaron mal los 101... ...no me diga ...hasta 100 llegué muy bien... ...pero los 101...
1: ...me sentaron mal de verdad... ...según me cuenta... ...este verano empezó a sentirse más cansada... ...y ya no puede ir todos los días a tomar churros... ...como ha hecho siempre... ...la ingresaron en el hospital... ...por una insuficiencia cardíaca... ...y todavía no se ha recuperado del todo... ...hablar de la salud... ...de los achaques y las enfermedades... ...no es algo solo de Tati... ...el resto de centenarias a las que visité... ...también hablaban de ello con frecuencia... España tiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo, pero cumplir los tres dígitos se nota, y mucho en el cuerpo. Aún así, Tati presume de haberse sobrepuesto antes de cosas peores, llegando a desafiar las provisiones que le hacían los médicos. ¿Por qué te dijo el médico cuando te partiste la cadera? Que no iba a andar más.
0: ¿Y qué? ¿Y estaba andando
1: que... dos años.
2: Yo he dicho siempre... A mí me ha dicho el médico que no, que no iba a andar, y puedo andar... Pues bueno, se lo agradezco, se lo agradezco porque puede andar. ¿Qué?
1: ¿Le apetece que volvamos? Sí, claro. Volvimos a su casa y Tati me iba contando cómo había ido cambiando la ciudad en estos 100 años. Era increíble el nivel de detalles que recordaba. Ya en casa, mientras María preparaba la comida, seguimos charlando sobre su vida, sobre todo sobre su sobrino. Nunca se le acababan las historias sobre ellos.
2: Así con los chiquillos con Tati, yo con Tati, yo con Tati.
1: Y porque no tuviste sí. ningún hijo propio, que si no, no. hubiera sido el más consentido de todo el mundo. Hubiera querido tenerlo. Sí, hubiera Dice
2: María que si hubiera querido tener un hijo propio. Yo sí hubiera querido tenerlo. Yo lo decía muchas veces. A mí me debía de venir un niño, por la gracia del Espíritu Santo. <risa> un hijo pero sin marido. <risa> sin el rollo no, de. Yo marido nunca me lo he puesto delante. Y tenía un novio y todo. <risa> ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? No, cuando era joven, cuando era tendría yo 20 años, pero me la pegó, claro, tenía dos novias, tenía a mí y tenía a otro allí, entonces yo me sentó tan mal claro. que digo, ya no quiero ningún, ningún novio más, me pretendió otro muchacho y yo ya dije que, ya, que a mí me la pegaban una vez, pero que a dos no me la pegaban, luego me arrepentí porque ese muchacho era bueno y todo.
1: ¿Y ya no ha vuelto a saber él. Sí, luego se murió. ¿Y no hay, un, no hay un, un refrán que dice... ...Dios no me dio hijos, pero me dio sobrino
2: Sí, no. ¿Qué ¿Qué se dice? dice? un refrán. Dice, los novios son como los mocos... ...que se van uno y vienen otros.
1: En los casi 102 años de Tati... ...hay hueco para muchas... ...para muchísimas historias. Tantas que no le queda espacio para el arrepentimiento... ...pero tampoco para aburrirse.
2: Desayuno... ...rezo el rosario...
1: ...mientras estoy desayunando.
2: Después con la misa... ...después voy doy un paseíto... ...más, más cortito que hoy... Y, ...y luego vengo... ...leo los evangelios... ...todos los días... ...y almuerzo... ...y luego es mi siete ...y por la tarde... ...veo una novelilla que hay... ...que me gusta que es muy cortita, Tierra Amarga, y, y ya está. Y ya espero a Pasapalabras, la ruleta, esas cosas que me gustan de la tele. Y ya está. Esa es mi vida. Y me leí el año pasado, y este, ochenta y, y... y... cuatro libros. Los eres. tengo todos apuntados. Y el otro día, en el hormiguero, salió uno, un señado, digo, anda, pues estoy leyendo yo el libro. Se el llama el Pérez el Reverte. Arturo Pérez Reverte, el el reverte ¿no? Es el que estoy leyendo ahora. Me va a traer María Pura uno que se llama Renglones Torcidos de Dios. Está muy chulo. Dicen que es muy bonito.
1: Aún así, me confesó que las noches sí se le hacen un poco largas y que duerme poco. Ahí es cuando Tati echa cuentas y no piensa en sus casi 102 años, ni en sus 60 sobrinos, sino en todos los que le faltan.
2: Yo cierro la algunas veces y empiezo a decir, fulanito se fue, y el otro se fue, y el otro se fue, y el otro se fue. Y yo, que no hago nada en este mundo, todavía estoy aquí. No es bueno.
1: Nati, si usted lo piensa, una guerra. Dos guerras mundiales. Y dos
2: guerras tres y... guerras mundiales. ¿Tres? ¿Tres? La
1: tercera todavía
2: no La tercera la, otra, la tiene Rusia con la
1: otra. Tati comió con apetito Pollo y ensaladilla rusa Y mientras recogía en la mesa Continuamos viendo fotos Me acordé de algo que me había contado Uno de los expertos con los que hablé Que los centenarios actuales No solo es que vivan mucho Sino que además viven bien Con pocas enfermedades Y con un carácter que suele ser optimista Me estaba diciendo eh, su, su sobrina Que me he quedado alucinada que con 85 años se fue usted de viaje a México.
2: Sí, 21 días estuvimos en México. Vamos. Es, es lo único que, que he disfrutado de esta vida, porque lo demás todo ha sido trabajar Digo, tengo tres cosas buenas. Primera, que fuimos a México. Segunda, que fuimos a Francia. Tercera, que, que me compré unos pendientes de brillante con perlas. Que me costaron, lo, lo tuve que engordar.
1: Volvió a sonar el teléfono y Tati apuntó un último nombre en la lista de seres queridos que querían felicitarla por su santo, aunque fuera un día tarde. Perdí la cuenta de cuántos eran, pero seguro que era una cifra muy alta. Casi 102 años, 7 hermanos, más de 60 sobrinos y resobrinos, 84 libros leídos al año, más de 300 o 400 patines cocidos. Tres viajes. Aunque me empeñara, no había cifra que resumiera la vida de Tati. Si yo le tuviera que preguntar, para que le explique usted a alguien medianamente joven como yo, cómo se siente uno cuando va envejeciendo, cómo es el pasar de los años, ¿qué me diría?
2: ¿Cómo me siento yo? Felicísima. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, vamos. Yo siempre recuerdo las cosas buenas, siempre, ¿no? Yo sé que no estoy sola nunca.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.